0: Willkommen zu Tag 6, unseres Kirche, die bewegt, Weihnachten, neuer Leben Podcast. Ich bin Theresa. Unser Thema lautet heute, der Weihnachtsmann. Oder, wenn wir aufhören, daran zu glauben. Meine Kindheitserinnerungen an den Weihnachtsmann, bzw. bei uns in der Familie traditionell das Christkind, sind ganz fröhlich und heiter. Immer wenn Heiligabend vor der Tür stand, stand ich mit meinen zwei Brüdern vor der Wohnzimmertür wo wir uns aufgeregt um das Schlüsselloch drängten, weil in dem dunklen Raum ein Lichtstrahl umherwanderte. Ich weiß nicht mehr genau, wann mir klar wurde, dass das meine Eltern waren, die da drin dieses Theater spielten. Es muss sogar ziemlich früh in meiner Kindheit gewesen sein, denn wenn man ältere Brüder hat, die das Ganze schon lang hinterschaut haben, dann bleibt da kein Platz mehr für schöne Illusionen. Und was macht man, wenn man das illusioniert ist? Man ist enttäuscht. Man glaubt nicht mehr dran. Ich kann dieses Enttäuschtsein bei mir und in der Gesellschaft oft beobachten. Ein paar Beispiele. Nummer 1. Schule Mit der Schultüte in der Hand fängt man stolz und aufgeregt an. Aber müde und genervt gehen viele wieder raus. Was nach der Schulzeit oft bleibt, sind Sätze wie Mathe konnte ich noch nie. Oder Nee, ich singe nicht bin schon in der fünften aus dem Schulchor geflogen. Da hat jemand ganz klar aufgehört, an sich selbst zu glauben. Zweites Beispiel, Gottesdienst. Für viele der in Begriff von völlig veralteten Zeremonien, völlig überholten Morallehren und völlig lächerlicher Scheinheiligkeit. Und all die Skandale erst. Beim Gottesdienst erwartet keiner etwas Mitreißendes und Packendes, wie zum Beispiel bei einem Kinofilm. Wenn man dann auch nur einmal einen schlechten Prediger erwischt, eine komische Begegnung mit einem anderen Gottesdienstbesucher hat oder die Musik einfach nicht so dein Style war, dann geht man einfach nicht mehr hin. Man hat aufgehört, daran zu glauben, dass man im Gottesdienst wirklich etwas Spannendes erleben und dem lebendigen Gott begegnen könnte. Es gäbe noch viele weitere Beispiele, in denen wir oft aufgehört haben, daran zu glauben. In vielen Partnerschaften, glaubt man nach einigen Jahren Ehe nicht mehr dran, dass man sich bis zum Lebensende noch viel zu sagen hätte. Man sitzt halt die Zeit nebeneinander ab. Oder geht. An Geburtstagen kommen mit fortschreitendem Alter immer heftigere Panikattacken auf, wenn man dem drohenden Zerfall ins Auge blickt. Man hat aufgehört daran zu glauben, dass es jetzt erst richtig losgeht und Tiefgang kriegt. Und beim Blick in die Zeitung liest man Artikel zu Hungerskatastrophen Kriegen mit stoischer Gleichgültigkeit. Man hat aufgehört zu glauben, dass zu unseren Lebzeiten Frieden möglich ist. Und wenn man aufgehört hat, daran zu glauben, dann bleibt oft Enttäuschung. Enttäuschung. Laut Duden ist das eine nicht erfüllte Hoffnung oder Erwartung. Der Satz, ich bin enttäuscht, hat oft etwas zutiefst Trauriges oder sogar Verbittertes. Ich möchte heute eine andere Definition geben. Eine Definition, die für mich echt einen Perspektivenwechsel eingeläutet hat. Dazu trenne ich das Wort in zwei Teile. Enttäuschung. Eine Enttäuschung nimmt die Täuschung von etwas weg. Es ist also eine Chance, die Illusion, die Täuschung hinter sich zu lassen, und sich neu zu öffnen, sich neu auf die Suche nach dem Wahrhaftigen zu begeben. Wenn wir also enttäuscht sind von begeisterungslosen Gottesdiensten, von einer lieblosen Partnerschaft, von leeren Lebensjahren und diesem trostlosen Zustand der Welt, dann dürfen wir dann noch nochmal ganz genau hinschauen. Welche Art von Begeisterung erwarten wir denn? Was genau verstehen wir unter Liebe in einer Partnerschaft? und an welchen Erwartungen messen wir unsere Lebensjahre? Vielleicht ist es nämlich der Fall, dass wir uns von unseren eigenen kleinen, kümmerlichen Vorstellungen täuschen lassen und deshalb aufgehört haben, daran zu glauben. Hier dürfen wir uns gerne enttäuschen lassen, damit Platz frei wird für das Echte, für das, woran es sich lohnt zu glauben. Wo findet man dieses Echte am besten? Magst du vielleicht fragen. Im Gebet. Und allein dieses Wort mag bei dir gerade Gedanken an langweilige Rituale und andere negative Assoziationen hervorrufen. Falls das so ist, dann können wir das Enttäuschen lassen gleich mal üben. Denn Gebet ist in echt das Faszinierendste, was es gibt im Leben. Es ist das, was dich im tiefsten, innersten packt. Es ist ganz nahe bei jemandem zu sein, den man aus ganzem Herzen wertschätzt und der dich aus ganzem Herzen wertschätzt, in dessen Augen du die wertvollste Person auf dieser Erde bist, der nicht auf deine Schwächen sieht, sondern deine Stärken strahlen sieht. Gebet ist Zeit verbringen mit jemandem, mit dem es nicht langweilig wird, der Dinge sagt, die dich zu tiefs Gebet ist die Begegnung in bedingungsloser Annahme und mit unbändiger, starker Liebe. Die Begegnung mit dem lebendigen Gott. Mit Gebet, das weniger ist als all das, sollen wir uns gar nicht erst abfinden. Fang heute nochmal neu an, daran zu glauben. Gott hört jedes Gebet. Nimm dir einfach jetzt gleich zwei, drei Minuten und bete. Es sind noch 19 Tage bis Weihnachten. Heute ist ein guter Tag, sich zum Glauben herausfordern zu lassen. Wir wollen gemeinsam Weihnachten neu erleben.